0: Il n'y a jamais personne qui y a mal, il n'y a jamais personne qui va pas bien. Y a, y a D'ailleurs, il n'y a jamais de capote. Bref. Donc, on n'apprend pas à gérer les moments où ça foire. Quand tu as rempli dix fois des douleurs à 8 sur 10, normalement, le médecin, si c'est un bon médecin, il est obligé de se dire, même s'il ne sait pas ce que c'est, bon, il y a quelque chose. C'est que là, les médecins te disent, non, mais bon, ça passe, il faut mettre du lubrifiant. Oh, bah, peut-être que votre, votre copain, il est un peu trop bien membré mais qu'est-ce que tu règles comme problème en disant des trucs pareils Aucun. Tu crées, tu dis pire. Parce que tu, tu dis, du coup, soit c'est elle qui a un problème, soit c'est son copain, mais il n'y a, a pas de truc à, à régler. Quoi. Et le rapport à la vue, c'est de la cacher. Euh, donc, euh, du coup, on a toujours cette honte. Il euh, y, y, euh, y a beaucoup de honte intériorisée sur ça. Ça pue, c'est pas beau, c'est machin. Donc, euh, euh, forcément, ça affecte la sexualité de... Quand on a des douleurs et qu'en plus on a cette couche de honte de euh, euh, qui se rajoute dessus, bah la sexualité, elle en est que de encore plus impactée, quoi.
1: Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologues, médecins, sage-femme, performeurs, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers. Libérez la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute! Hop. bon. Eh ben, bonjour Paola. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour présenter Vulvaï. Ah euh, Est-ce que plaisir. tu peux, euh, du coup, te présenter, euh, même toi en général, euh, avant Vulvaï? Et, euh, et expliquer euh, qu'est-ce que c'est le vallée et comment en es venu euh, à euh, lancer euh, ce projet.
0: Ok. Euh, bah alors, euh, donc moi, je m'appelle Paola. Euh, J'ai travaillé pendant huit euh, ans dans la communication euh, des Consumer Insights puis euh, l'innovation. Et euh, en faisant euh, ce boulot, euh, notamment surtout sur euh, l'innovation, j'ai découvert un petit peu le, le sujet des, des femmes tech Il y a quelques années maintenant, je dirais ça fait 4-5 ans que je suis un peu le secteur. Et euh, au départ, je suivais le secteur un peu par intérêt, parce que ça m'intéressait de voir bah, comment en fait, via la création d'entreprises avec des missions euh, différentes, on pouvait bah, agir pour, euh, pour pour les femmes, pour améliorer la qualité de vie des femmes et pour aussi euh, réduire les inégalités d'une certaine manière. Euh, et, euh, et en découvrant tout ça et en, en m'intéressant à tout ça, au bout d'un moment, je me suis dit bon, euh, peut-être que moi aussi, je me bouge et que je fasse quelque chose et que je réconcilie un petit peu euh, bah, mon métier, l'innovation, et euh, mon engagement féministe. Euh, du coup, j'ai commencé à travailler euh, à travailler sur ce sujet. Et euh, la, la première chose que que j'ai créée, c'est une association qui s'appelle euh, Medfem Collective. Euh, qui euh, existe depuis maintenant euh, bah, un an et demi et euh, qui euh, avait et qui a toujours d'ailleurs pour vocation de parler du sexisme dans le milieu médical et de donner de la visibilité à des sujets de santé euh, desquels on parle assez peu parce que finalement quand il s'agit de, de corps euh, dits féminins euh, on s'intéresse assez peu à ce qui se passe euh, et ça c'est dû à la structure des études cliniques qui font qu'en fait on étudie tout de la perspective du, du mâle et jamais de la femelle euh, je dis mâle et femelle parce que les, les études commence souvent sur les animaux aussi. Puis ça permet de parler de sexe un peu euh, de manière... Parce, voilà. que,
1: parce que même sur les animaux, du coup, désolée, déjà première petite digression. Mmh. <rire> euh, même sur les animaux, du coup, on teste principalement sur euh, les, euh, les animaux mâles, en fait.
0: Ouais en fait, toutes les premières étapes d'études cliniques, euh, notamment quand on teste des médicaments. Euh, on, on les fait principalement sur, sur des animaux mâles parce qu'il n'y euh, a pas de cycle c'est un peu la même excuse euh, enfin excuse, la même raison euh, qui explique euh, euh, comment on choisit les, les personnes dans les études cliniques chez la femme, chez la femelle euh, il y, y a un cycle qui va du coup euh, euh, faire varier les variables justement de, de test et qui du coup va, vont apporter plus de complexité dans l'analyse des résultats et donc euh, par tradition et
1: par. C'est fou parce que ça apporterait justement plus de précision pour euh, l'application de, enfin l'usage de, je sais pas, d'un médicament ou, ou, ou de quelque chose de médical pour les femmes en tout cas puisque forcément notre cycle joue sur l'efficacité d'un traitement ou pas non. Ouais. Et alors sujet. ça c'est des
0: choses qui sont étudiées plutôt en. Seconde, troisième intention en fait. Par exemple, euh, moi j'ai lu des, des études sur le doliprane qui euh, étudie euh, l'absorption et l'efficacité du doliprane selon le moment du cycle. Et en fait c'est des choses qui sont étudiées après, parce que euh, on considère que dans un premier temps il faut trouver un petit peu euh, euh, la, la base en fait euh, qui concerne ce médicament pas euh, ou, ou cette pathologie et donc on l'étudie plutôt sur euh, des critères fixes. Et a priori c'est pour ça qu'on choisit le mal donc euh, ça c'est quelque chose qui est effectivement euh, une première source d'injustice parce que du coup les sujets et les médicaments et les pathologies qui passent les rounds suivants bah, ils sont toujours screenés euh, à l'aune de la, de la biologie euh, mâle quoi finalement donc ça c'était un premier truc que j'ai découvert en fait en commençant à travailler sur Medfem Collective qui m'a un peu euh, révoltée et en même temps il y a des raisons pour qui sont... Euh, concrètes et qui permettent aussi de bah, d'économiser beaucoup sur les budgets des études, de, de comprendre plein de choses de manière beaucoup plus claire, euh, d'avoir moins de place à l'aléa, ce qui est aussi important euh, quand tu es euh, dans de l'analyse scientifique. Euh, mais c'est vrai que du coup euh, tu te rends compte euh, aussi euh, ensuite que ça a des conséquences parce que du coup euh, toutes les molécules qui passent le test premier c'est des molécules qui sont euh, bah, prioritairement validées pour les hommes et, euh, et donc après on va faire des tests on va vérifier à la safety On va faire enfin, évidemment il y a plein de choses qui mais ça veut dire que probablement on loupe des choses peut-être euh, avec ce premier filtre qui pourrait être bénéfique à, à des biologies euh, femelles ou de, des corps dits féminins
1: Ok, très clair. Et, euh, et du coup, euh, comment ça se construit d'abord, euh, Medfem Parce que moi, c'est d'abord comme ça que, que j'ai entendu parler de, de Vulvae, euh notamment avec euh, votre... Euh grand questionnaire sur <coughs> pardon le mal à la vulve que, que, qui a été fait avec Baobo euh, qui, ouais. est, qui est quasiment, je crois, c'est mon deuxième entretien de podcast sur tout le podcast avec, euh, avec Betsave Krivochet, euh, le, le boom pour la vulve, alors qu'il est finalement beaucoup plus mixte euh, que ça. Euh, et, euh, et du coup, voilà j'ai vu comment euh, le développement du carnet aussi euh, mot de vulve est maintenant qui, enfin, qui a été les prémices finalement de, de cette application, j'imagine qu'on va expliquer ouais, bien ça. on a toujours pas expliqué. Ouais.
0: C'est ça donc euh, mettre femme ça s'est constitué un petit peu euh... Bah en fait, on s'est lancé, on a essayé de voir bah, qu'est-ce qui prenait, qui venait nous voir, qui venait nous parler, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, euh, on a commencé un peu en, en tâtonnant, euh, en, en parlant à des premiers partenaires qui nous ont aidés à rédiger des premiers contenus, en contactant des gens, euh, en parlant de sujets aussi qu'on nous réclamait, parce qu'en fait, finalement, assez rapidement, on a eu des, des, des personnes qui nous ont écrit et qui nous ont dit, ah, euh, tel sujet, personne n'en parle, est-ce que vous allez en parler Et donc, du coup, bah, on prenait les sujets, on regardait ce qu'on pouvait faire dessus et puis on essaie d'en parler ouais. et puis euh, bah, typiquement euh, on a commencé à s'intéresser à la vulve euh assez rapidement parce que c'est des sujets qui sont revenus spontanément par des personnes. Euh, en fait on a eu à un moment 3, 4, 5 personnes qui nous ont écrit « Ah moi j'ai des douleurs à la vue je sais pas ce que c'est, personne sait me dire ce que c'est est-ce que t'as des infos ?» Alors évidemment euh, moi je fais pas de diagnostic ni rien donc je... mais je transmettais des articles, je transmettais des associations que je trouvais en ligne qui parlaient de ça et du coup ça permettait d'aider et puis je... donc on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai vide quoi. Donc, on a commencé à travailler là-dessus avec euh, donc euh, mon copain, qui est aussi mon partenaire de création de Maître Femme Collective et de Vulvae. Et euh, dans le dans le process, euh, bah, on a commencé à discuter avec Baobo, vu qu'on avait un sujet en commun qui était la vulve. Et on a mis en place ce questionnaire euh, donc sur lequel on a eu pratiquement 2000 réponses. Avec euh, donc 2000 personnes qui nous ont dit qu'à 99%, euh, elles avaient toutes déjà ressenti au moins une fois dans leur vie des gènes ou des douleurs euh, au niveau de la vulve. Euh, donc euh, bon bah ça confirme un petit peu euh, l'étendue. Alors même si le questionnaire euh, bon, dans la méthodologie il n'est pas représentatif, on n'a pas fait un panel euh, de tous les âges, de toutes les régions, de tout bon voilà. Mais quand même c'est assez évocateur que euh, sur 2000 personnes, euh, t'as quasiment toutes euh, qui te disent avoir cette douleur puis après il euh, y a aussi des choses qui ressortent euh, très fortement c'est que notamment euh, la pénétration c'est la pratique sexuelle numéro un qui cause des douleurs et, et, et c'est fou parce que c'est ça qui structure notre vie sexuelle donc euh, en fait on se dit bon bah, si on éliminait ça ou en tout cas si on le rendait moins présent qu'est-ce que ça changerait dans la vie des gens donc bon voilà on a appris plein de choses avec ce questionnaire euh, est-ce me... que juste
1: pour ouais. rester deux, deux secondes sur le questionnaire euh, parce que là j'ai plus les résultats euh, en tête je sais que j'avais regardé mais euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui. Est-ce que suite à, à voilà des douleurs, euh, les personnes, est-ce que vous savez, vous savez si euh, elles sont à, elles sont allées consulter, elles se sont renseignées, qu'est-ce qu'elles ont fait de ce constat de bah là aujourd'hui j'ai mal ou ça fait plusieurs semaines ou ça fait ou trois fois l'année, enfin j'ai n'importe <rire> quoi, mais je veux dire si ça arrivait déjà plusieurs fois. Et peut-être qu'elles se sont inquiétées, en tout cas, suffisamment pour s'en rappeler et le dire dans, dans un questionnaire comme ça et avoir envie de répondre et de s'intéresser à ce que Maître Femme Collectif fait. Euh, voilà. Est-ce qu'il y, y a une suite où c'est juste je sais pas quoi faire parce qu'en fait je trouve pas d'infos ou alors j'en ai parlé, personne ne m'écoute?
0: En fait, il y a différentes trajectoires. Dans les personnes qui ont répondu, il y a, il y a vraiment différentes typologies. Et ça, c'est aussi les typologies de personnes que j'ai rencontrées après en travaillant sur Vulvae. Il y a des personnes qui ont des douleurs depuis très longtemps et qui ne font rien parce qu'elles ont honte, parce qu'elles pensent qu'elles en sont responsables. Ça, c'est quand même un, un gros échantillon parce que. Alors, il y, y a aussi l'échantillon de personnes qui ne se reconnaissent pas comme ayant un problème. Alors, c'est un très, très gros échantillon et c'est peut-être le premier à aborder finalement. j'ai des douleurs, mais en fait, je sais pas que c'est un problème. C'est normal. Euh, de toute façon, c'est ma faute ou c'est normal. Du coup, j'en parle pas et je fais comme si ça n'existait pas. Ça, c'est quand même un gros échantillon. Mais ça, c'est des gens, je dirais, qui n'ont pas forcément répondu au questionnaire parce qu'elles se sont probablement pas reconnues dedans. Ou, ou alors, euh, voilà. Après, il y a les personnes qui ont ces douleurs, qui reconnaissent que c'est pas normal, qui ont bien une idée quand même que c'est pas tout à fait quelque chose qu'elle devrait avoir, euh, mais qui savent pas comment en parler, qui savent pas qui aller voir et qui ont honte. Il y a beaucoup beaucoup de honte autour de la vulve. Évidemment, c'est hyper tabou, quoi. Euh,
1: il y a honte de quoi De dire à son médecin j'ai mal là, en bas, parce qu'on n'ose même pas me nommer sa vulve, ou j'ai mal euh, aux lèvres ou au vagin ou au clitoris, à l'intérieur, à l'extérieur, euh, on sait pas. Ouais, ben... C'est un lieu de tabou.
0: Euh, la vulve, on ne doit pas la regarder, on ne doit pas la voir, on ne doit pas on, on s'en réjouir de sa vulve, on ne doit pas la posséder. Ce n'est pas, pas nous en tant que femmes qui devons la posséder. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est beaucoup ça. Et du coup, euh, en fait, euh, en quelque sorte, euh, on ne l'investit pas euh, psychologiquement et donc du coup, on ne s'en occupe pas. Euh, euh, et, et, et quand il y a un problème, ben, on est assez peu capable de savoir nommer ce qui se passe. Euh, il faut savoir qu'il y a la moitié de la population qui... C'est pas forcément ce que veut dire euh, est ce que désigne la, le mot vulve en plus. Donc euh, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est très complexe. Euh, euh, c'est un, un endroit hyper euh, difficile à, à s'emparer. Et puis il y a la honte euh, d'avoir euh, une sexualité qu'on te dira dysfonctionnelle, <rire> entre guillemets, euh, alors que t'es dans un paysage médiatique où euh, tout le monde te dit baisse plus, kiffe plus, fais plus d'orgasmes, squirt, euh, machin. Et donc il y, y a des injonctions comme ça autour de toi partout, parce que c'est vraiment partout, à jouir, à kiffer, à avoir une sexualité complètement libre, machin. Et t'as ces nanas-là qui n'y arrivent pas et... Euh, et qui pensent que c'est de leur faute parce que, en fait, elles n'ont pas compris un truc ou qu'elles font pas assez d'efforts. Et du coup, elles ont honte de ce que ça pourrait dire d'elles aussi en tant que potentiel partenaire sexuel. Euh, enfin, il y, y a plein de choses qui s'imbriquent. C'est vraiment une honte euh, multifactorielle, je dirais. Je sais pas si c'est le bon mot, mais il bah, y a donc plein donc de euh, choses. Qui... Médical,
1: social, euh, sexuel, euh, tout, le tout imbriqué, quoi, plus ou moins selon mmh. les personnes.
0: Ouais. Et après, voilà, selon les personnes, il y a des facteurs qui jouent. Euh, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a un facteur religieux qui joue énormément.
1: Oui, Et mmh. ça,
0: c'était quelque chose où, bah, moi, n'étant pas pratiquante, euh, j'étais été éduquée dans la religion catholique, mais euh, bon, je, je m'étais jamais mesurée l'impact que euh, la foi pouvait avoir euh, là-dessus aussi. Et euh, c'est des choses que j'ai entendues beaucoup dans dans des témoignages. Euh, l'importance de la virginité l'importance d'arriver jusqu'au mariage euh, jusque euh, ça, ça crée aussi quelque chose qui, qui fait que même si on a ces douleurs qui apparaissent ben en fait on n'en parle pas parce que tout de suite cette zone est associée à la sexualité et donc on se dit bah euh, euh, ben non je, je peux pas en parler parce que je suis pas active sexuellement et qu'en fait si jamais je, je parle de ça je vais lever un doute ou au contraire même moi j'ai du coup un doute sur ce que ça veut dire il y a, y a plein de choses qui s'imbriquent aussi par rapport à, à l'environnement religieux
1: il y a aussi le fait que si, euh, si je dis que j'ai mal, ça veut potentiellement dire que euh, j'ai déjà eu des relations sexuelles avec pénétration. Euh, donc, ou même euh... juste que
0: j'y pense. Euh, ouais. ou, Il voilà.
1: euh,
0: peut y avoir ce genre de choses. Après, euh, voilà, ce n'est pas le plus gros sujet, mais c'est un sujet qui nous a étonnés de découvrir et qui a été particulièrement intéressant pour moi parce que c'est vraiment une perspective que j'avais pas et je suis toujours aussi curieuse de c'est aussi pour ça que je fais ça de me mettre dans la peau des gens qui vivent des expériences complètement différentes et, et de comprendre et d'intégrer ces histoires aussi
1: ok et donc du coup euh, ce sujet de la vulve et des douleurs à la vulve vraiment euh, est clair euh, et qu'est-ce qui se passe euh, ensuite
0: voilà, donc euh, on a ça. Euh, on, on travaillait aussi en parallèle sur euh, le sujet du suivi euh, de santé et du suivi de son corps comme outil thérapeutique euh, maîtrisé par la patiente. Parce que dans Medfem Collectif aussi, ce qu'on voulait, c'était redonner des clés aux patientes euh, et aux patients, aux personnes qui ont des corps dits féminins, euh, des outils pour se réapproprier vraiment sa santé et la maîtrise de sa santé, et du coup le suivi. Donc suivre au quotidien ce qu'on fait, ce qu'on déploie, euh, ce qu'on mange, ce comment on dort, tout ça, eh ben c'est un outil hyper puissant pour apprendre à se connaître et du coup, après ajuster ses pratiques au quotidien et déjà maîtriser une grosse part de son bien-être. Donc on, on s'intéressait à ça déjà euh, thérapeutiquement, je dirais, euh, en général, pour tout, hein, pour le sommeil, pour euh, les règles. pour. Euh... Et du coup, on a décidé de l'appliquer euh, à la santé vulvaire parce que on s'est rendu compte que sur la santé vulvaire, en plus, il n'y avait absolument pas de connaissances dessus. Alors absolument pas, il y a quand même des spécialistes, il y a des gens qui savent des choses, mais c'est très 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 peu, euh, très peu étudié, et il y a très peu de choses qui sont sûres et certaines sur le sujet, euh, parce qu'en fait il n'y a pas eu d'études. Et donc on s'est dit, bah du coup... Euh en fait, euh, les études, elles vont se faire aussi grâce à ce suivi. Elles vont se faire grâce aux femmes qui apprennent à connaître leur corps et qui sont après capables de témoigner de ce qui se passe pour elles, de comment ça se passe et tout. Et du coup, euh, de pouvoir aussi elles trouver leurs solutions, trouver leurs remèdes, parce que c'est déjà quelque chose qu'elles font. Il euh, euh, y a beaucoup de femmes qui ont énormément de douleurs, beaucoup de personnes qui ont énormément de douleurs à la vulve et qui euh, vont se mettre à voilà, faire ce suivi, essayer de comprendre dans quelle situation ça va mieux, ajuster leur pratique, ajuster leur alimentation, ajuster leur hydratation et ajuster plein de trucs dans leur vie pour aller mieux. Et donc on, dit, bah on se dit, bah voilà, on va leur donner un support, et ce support, c'était Module, euh, qui était le, le premier carnet qu'on a créé, qui est un, un carnet qui permet de, de suivre euh, sept critères, donc principalement des critères sur sa douleur, donc pour la, la quantifier et la qualifier de manière objective, sur des échelles et avec des, des critères un petit peu précis, en quelque sorte, qui soient unifiés. Et euh, de les mettre en lien avec euh, deux facteurs notamment qu'on avait mis nous dans le carnet, c'est le cycle et les relations sexuelles. Parce que souvent les douleurs vulvaires sont extrêmement liées aux relations sexuelles et elles peuvent être aussi, il y a beaucoup de personnes qui trouvent un lien avec leurs règles. Euh, souvent euh, juste avant ou pendant le début des règles, ça peut euh, par exemple augmenter euh, la perception de la douleur. Donc, euh, on a mis ça en place et dedans, on a mis un critère libre parce que euh, ce qu'on voulait faire avec le carnet aussi, c'était euh, tester essayer de voir euh, qu'est-ce que les personnes euh, allaient spontanément vouloir traquer comme euh, critère. Et alors là, bah, on a découvert plein de trucs, plein de trucs différents. Et un truc qu'on a vu beaucoup, c'est les personnes qui suivaient leur traitement. Et donc, euh, le carnet comme un outil d'observance de son traitement, c'était aussi assez intéressant.
1: Le traitement, par exemple
0: alors il peut y avoir différentes choses qui soient mises en place, souvent dans les douleurs vulvaires, quand on parle de vulvodynie, de vaginisme, de vestibulite, ce genre de choses, c'est souvent une approche globale, on appelle ça une approche globale, multifactorielle, donc on va avoir du traitement médicamenteux, du traitement de thérapie physique et du traitement de thérapie psychologique. Ça, c'est un peu le traitement de base qui a été un peu testé dans, par les études et qui est euh, globalement recommandé sans qu'on ait bien validé les euh, intérêts de chacun des, des, des volets. C'est des traitements ça.
1: quand même liés déjà à euh, un souci ou, ou en tout cas une inquiétude, euh, voire une vraie maladie euh, de santé vulvaire. Ce n'était pas, pas un traitement pour quelque chose de complètement différent, mais qui aurait peut-être pu avoir des conséquences. Sur, euh, les...
0: Alors, il euh, y a un peu les deux, mais là, je parlais plutôt à ouais, des personnes qui avaient été diagnostiquées, par exemple, ou qui avaient déjà eu des recommandations et qui, du coup, les suivaient dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur carnet. Il y a aussi eu les cas de, de personnes qui voulaient voir, notamment, si euh, s'ils si arrêtaient leur pilule. Euh... Comment ça allait, ça influait? Est-ce que ça avait une influence? Donc, il y a des gens qui, euh, au début du carnet, arrêtaient leur pilule, puis ils se faisaient le suivi. Euh, il y a aussi euh, des gens qui ont des pathologies euh, annexes, euh, donc des mycoses, des cystites à répétition, par exemple, et qui suivaient l'utilisation de ce traitement en parallèle de leur. Voilà, après, il y a différents cas. Mais euh, ouais, celui dont je parlais, c'était vraiment sur l'observance du traitement de soins de la douleur vulvaire. Euh, et donc des gens qui ont avec qui on avait prescrit euh, donc euh, notamment euh, des crèmes à la lidocaïne, euh, des lidocaïne, la lidocaïne c'est un anesthésiant, okay. euh, globalement. Euh, euh, donc tu vas t'appliquer ça sur la vulve euh, ou alors euh, des, euh, des antidépresseurs tricycliques, euh, c'est des antidépresseurs qui en fait euh, sont ont été prouvés comme ayant une efficacité sur plein d'autres choses que juste la dépression euh, et qui notamment ont un gros impact sur les douleurs neuropathiques moi j'en ai pris quand j'étais un petit peu plus jeune parce que j'avais des gros problèmes de dos de sciatique, des douleurs chroniques au niveau des lombaires et aussi des problèmes d'insomnie et le laroxyle peut traiter L'anxiété, l'insomnie, les douleurs neuropathiques. Et donc du coup, dans le cas des douleurs vulvaires, par exemple, c'est intéressant. En tout cas, c'est ce qui se dit parce que euh, ça, ça gère l'anxiété qui est générée par la douleur vulvaire, qui est souvent très présente quand tu as des douleurs comme ça aussi intenses. Souvent, ça aide et euh, la douleur neuropathique en elle-même parce que ça agit sur euh, la sensation de douleur. Okay. Donc ça, ça va être les deux traitements euh, médicamenteux les plus souvent suivis. Puis après, c'est séances de kiné, rééducation périnéale et puis séances avec un psy ou un sexologue. Et tu peux
1: suivre ça dans le carnet aussi. Et ça peut être euh, l'un des, des, des trois praticiens ou les trois ensemble.
0: Euh, oui, alors souvent, euh, les personnes choisissent quand même parce que sinon, ça fait un truc hyper lourd. <rire> euh, mais il y a des personnes qui, euh, par exemple, vont à la fois voir un kiné et un psy en même temps ou un kiné et un sexologue et qui font euh, la démarche euh, en parallèle.
1: Ok, donc du coup, euh, ouais, on voit sur ce sur ce petit carnet euh, que on peut donc au niveau euh, des, des, des douleurs, euh, ça va être euh, j'ai mal juste ou ça pique, ça gratte, ça brûle. Ouais. Euh, ensuite, on suit l'activité sexuelle, les règles, et ensuite c'est trois ces petits ces petits points pour ajouter euh, ce qu'on ce qu'on veut suivre. Et ouais. euh, au dessus, on a euh, donc on a l'intensité. Euh, de 0 à 5 et euh, la, une vulve qui est dessinée pour euh, pouvoir localiser exactement dessiner dessus pour dire ouais. exactement où est-ce qu'on a mal ou en tout cas une zone plus ou moins précise euh, ok et, euh, et donc ça l'idée c'était déjà d'exprimer de, oser exprimer où est-ce qu'on a mal comment ouais. et à quel point et aussi potentiellement peut-être le montrer et oser en parler avec son médecin c'est ça
0: Exactement. On voulait aussi essayer que ce soit un outil de médiation et de communication avec son médecin. Euh, parce que euh, parfois, quand on arrive chez le médecin pour une consultation où déjà on n'est pas très à l'aise de parler, bah, il va y avoir beaucoup de stress. Et du coup, ça peut générer des difficultés à expliquer vraiment la raison pour laquelle on vient euh, et, et expliquer aussi clairement ce qu'on ressent. Donc, euh, ça médecin peut arriver très fréquemment. Ou,
1: ou gynécologue Parce que là, j'ai l'impression que J'imagine que beaucoup de personnes vont, vont se dire ⁇ J'ai mal à cet endroit-là, euh, c'est forcément mon gynécologue ⁇
0: alors, ça va dépendre. Souvent, oui, on se dit ça, j'ai mal à la vue, je vais chez le gynéco. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut parler de cette douleur vulvaire à d'autres personnes. Euh, on peut très bien en parler à son généraliste. Il y a de plus en plus de généralistes qui sont formés aussi euh, un petit peu plus-plus à la gynéco euh, et euh, du coup euh, qui peuvent aider. La mission d'un généraliste aussi, c'est de renvoyer vers les bons spécialistes et d'aiguiller dans le parcours de soins. Donc, si jamais on a un généraliste avec qui on est à l'aise de discuter, c'est vachement important de privilégier d'aller le voir, euh, lui ou elle, cette personne-là parce que euh, ça va permettre déjà d'entrer en confiance dans le, dans le truc. Et puis après ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est euh, que les spécialistes des pathologies vulvaires c'est aussi les dermatologues euh, parce que les dermatologues ah bon. sont... Eh oui <rire> ça, c est, c est... Moi aussi, j'ai été bluffée quand j'ai appris ça. Okay, parce euh, que oui, le des... médecin
1: généraliste, euh, clairement, j'approuve complet que dès qu'on en trouve un bon, qui en plus peut avoir une spécialité euh, gynécologie pour euh, voilà, les consultations de base. Et, et si en plus, ils pratiquent au planning familial, j'avoue qu'ils sont très pédagogues. Et, <rire> et moi, quand j'ai trouvé la bonne personne, ça, ça a tout changé. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais du coup, les dermatos, non euh, Je ne savais pas.
0: Ouais, les dermatos, en fait, euh, beaucoup de dermatologues sont aussi euh, vénérologues spécialistes des maladies vénériennes et donc qui touchent les organes sexuels. Et euh, du coup, euh, grâce à cause de ça, euh, ils sont spécialistes aussi des pathologies de peau qui vont toucher la vulve. Et souvent, euh, quand on parle de vulvodini, euh, c'est eux qui... enfin En tout cas, il y a beaucoup de dermatos qui sont aussi spécialistes euh, ah, je pour désolée, détecter ces
1: vulvodini, pathologies. Je, ouais. je, je vais faire un petit dictionnaire dans la description de cet épisode. Ouais, <rire> ouais, ben, je, pourrais, je
0: pourrais te contribuer tout ça. J'ai tout ça dans ma besace. Euh, vulvodini, c'est la douleur chronique de la vulve. donc okay. euh, C'est une douleur répétée euh, qui se prolonge par épisode sur trois mois euh, et qui n'a pas de cause apparente visible. C'est-à-dire que si tu regardes ta vulve, elle est comme d'hab, euh, mais ça te fait mal. Et souvent, c'est des sensations plutôt de brûlure, de picotement ou de, de sensations de peau un peu à vif. Donc ça, c'est un peu la, la pathologie vulvaire qui est la plus difficile à diagnostiquer, qui est assez peu connue, mais qui va du coup être, pouvoir être diagnostiquée notamment par des dermatologues okay. euh, qui connaissent aussi ce genre de pathologie. Et c'est typiquement pour cette pathologie qu'on a créé vulvaire, c'est vraiment pour le suivi et l'accompagnement de, de, de la vulvodynie. En tout cas, de toutes les dini. Dini, c'est le, le suffixe en médical qui veut dire douleur chronique. Okay. Et après, donc vulvodynie, vestibulodynie, donc euh, douleur à la vulve, douleur au vestibule, clitori clitoridini, douleur au clitoris, euh, etc. Je, je peux décliner si. Mais je pense que tu as compris le, le
1: principe. <rire> oui, bien sûr, très bien. Mais c'est juste que ouais, là, je... Ce, ce mot-là en particulier, non, je ne je l'avais pas, ouais. pas entendu comme ça. Ouais, on le okay. connaît très, très peu. Euh, voilà, du coup, on parlait des dermatos, mais je ne oui, me, me souviens les, plus exactement. Les dermatologues, justement, pouvaient être des spécialistes vers qui on pouvait être renvoyé par le médecin généraliste, euh, parce oui. que je te demandais que le, le carnet à l'origine avant vulvaire, du coup, ah ouais. était aussi un outil de communication entre les deux, parce que c'est le, pas le plus gros problème, mais c'est, voilà, oser parler de, de notre vulve, du fait qu'on qu qu a mal, euh, si elle n'arrive pas à en parler, euh, je sais pas, à notre partenaire, euh, on peut ou nos partenaires, on peut au moins euh, en parler à son médecin, mais même ça, c'est difficile, quoi
0: ouais c'est difficile euh, et là ce qui se passe c'est plus de l'ordre psychologique c'est il euh, y a le syndrome de faire face à la blouse blanche, je pense qu'on l'a tous un peu quand on va chez le médecin, enfin moi je, je le vis même encore maintenant, ça fait des années, enfin maintenant ça fait des années que je travaille sur la santé, mais même quand je vais voir mon médecin j'ai un peu, des fois j'ai un peu peur je sais pas comment, bon, et donc ce sentiment de stress souvent quand on est atteint de douleur vulvaire, il est très présent lors de la première consultation euh, parce que bah, on a un peu de honte on a un peu de culpabilité, on a du stress de savoir si on va être ausculté ou pas, on a du stress de savoir si on va nous croire ou pas, bref. Et du coup, euh, bah, on peut vite perdre ses moyens. Euh, et donc, au moment d'expliquer, on va dire « Oui, bah, j'ai un peu mal tout le temps, euh, euh, je sais pas trop. Euh, la dernière fois que c'est arrivé, bah, je sais pas trop. Bah, en fait, je me souviens plus bien. Et donc, en fait, c'était plutôt ça. » Et en fait, on va un peu se mélanger. Et en fait, l'outil, on a voulu le penser comme aussi étant quelque chose qui soulage du poids d'avoir à se souvenir de tout. <rire> en fait, t'as mal t'écris dessus, et quand arrives chez le médecin, tu montres, et c'est ton support pour t'exprimer. » J'ai eu mal euh, dix fois dans ce mois-ci et c'était très très vif parce que j'ai noté une intensité de 8 sur 10 à chaque fois et c'était surtout des brûlures parce que j'ai coché. Et en fait, tu n'as pas besoin de te rappeler parce que tu l'as noté et donc tu n'as pas besoin de l'expliquer vu que c'est aussi noté et que le praticien peut très bien le lire, s'emparer de la courbe, voir les occurrences, voir la douleur la plus ressentie et comprendre déjà un petit bout de pourquoi tu viens le, le voir. Et ça permet aussi de désamorcer ce moment où le médecin va te dire « c'est dans ta tête ». Quand tu as rempli dix fois des douleurs à 8 sur 10, normalement, le médecin, si c'est un bon médecin, il est obligé de se dire, même s'il ne sait pas ce que c'est, bon, il y a quelque chose. Et, et du coup, ça, ça va permettre normalement de tuer les deux principales... Euh, Problème de la consultation pour ces douleurs vulvaires, c'est le c'est dans votre tête ou c'est rien ou euh, vous l'avez imaginé, vous l'avez créé, vous vous créez vous-même le problème. On dit pas tout à fait ça, mais après
1: bon le, ouais. le c'est vrai que le médecin qui me dit c'est dans votre tête euh, <rire> ciao quoi, euh, mais, euh, ah, mais ça c'est pas fait, tout le monde. Euh, ouais, il, il peut. Euh... Il peut, il peut quand même avoir cette possibilité pour certaines douleurs, notamment je pense au vaginisme, alors dis-moi si, si je me trompe, hein, où c'est carrément lié à, à des traumatismes ou à, des, à, à quelque chose de psychologique, euh, où là du coup le médecin sans aucun tact va dire c'est dans votre tête, où il pourrait très bien dire euh, faire parler la personne et essayer de voir s'il doit leur renvoyer, euh, la renvoyer vers un sexologue ou un psychologue. ou euh,
0: Ouais. alors il faut savoir que dans les douleurs vulvaires, il peut y avoir des composantes psychologiques, mais la cause, il n'y a, a jamais rien qui a prouvé que la cause était psychologique, aucune étude. Il y, y a des femmes qui développent du vaginisme qui n'ont pas forcément connu de traumatisme auparavant. Okay. Euh, donc, en fait, euh, cette notion du traumatisme psychologique forcément associé, elle n'est pas, pas. En tout cas, elle n'a jamais été complètement vérifiée. Par contre, il est vrai que quand on développe des douleurs à la vulve, de toute façon, le fait d'avoir des douleurs à la vulve va entraîner quelque chose de psychologique chez la personne. Une remise en question, une perte de confiance en soi, une part de dépression qu'il faudra de toute façon traiter. Donc, oui il y a cette notion de psychologie qui va de toute façon devoir être traitée à un moment ou à un autre. Mais elle c'est pas nécessairement la cause. Et le problème, c'est que quand un médecin dit « c'est dans votre tête », ce n'est pas la bonne explication. On ne peut pas dire « c'est dans votre tête ». Parce qu'en en fait, on se doit en tant que médecin, et c'est c'est une des obligations déontologiques des médecins, d'expliquer les choses de manière à ce que le patient les comprenne. C'est le devoir du médecin de se mettre aussi au niveau de la personne qu'il a en face de lui et de lui expliquer correctement les choses pour qu'elles soient comprises et interprétées positivement. Dans quel monde Dire à quelqu'un, c'est dans votre tête, on pense, en tant que médecin ça va être bien reçu. en fait c'est un monde qui ne devrait pas exister pour moi parce qu'en fait c'est dans votre tête. Oui on peut expliquer aux patientes quand le médecin il vous dit c'est dans votre tête c'est pas tout à fait ça qu'il veut dire c'est machin. Et en fait c'est pas c'est pas au patient de faire cette démarche là parce que justement c'est au médecin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
1: Oui bien sûr. Faut pas qu'ils disent comme ça. c'est ça qui
0: moi c'est ça qui me me révolte dans cette phrase c'est que oui je comprends ce qu'il y a derrière et je comprends quand on me l'a dit par exemple parce qu'on me l'a dit moi pour mes douleurs de dos c'est pas tout à fait la même zone c'est pas aussi tabou mais on me l'a dit plusieurs fois, je comprends ce que ça veut dire, mais c'est pas à la charge du patient de le dire et, et il faut changer ça et je pense que du oui, coup... Et ça passe encore euh, ça... moins sur
1: un sujet aussi tabou où ouais. patient la, la patiente va pas être aussi à l'aise, encore moins à l'aise avec le sujet que, que pour un mal de dos ouais, et, euh... ok, d'accord ouais. euh, et du coup, vulva <rire> et et du
0: coup, voilà on y vient pardon, c'est tu vois je t'avais dit c'est super long hein, je...
1: c'est moi aussi qui, euh, qui ai voulu avoir tout le, le DVD, <rire> okay. euh, historique. l'historique, euh, pas de soucis
0: et donc bah, on a sorti Vulvae euh, très rapidement euh, bah, sans vraiment faire trop de com Enfin en tout cas juste dans notre petit réseau Medfem il euh, y a plein de personnes qui s'y sont intéressées on a eu des premières commandes c'est allé ah, attends, très très juste vite
1: parce que Vulvae je dis première commande, parce que pour moi, je dis le vaille. Euh, non,
0: sur Module, pardon. Sur Module, on a eu les premières commandes de carnet, du coup. Mmh. Euh, le premier mois, on en a écoulé 200. Et très rapidement, euh, là, on en a écoulé 700. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est d'un côté, il y avait des patientes qui les achetaient directement et il y avait aussi des médecins qui étaient très intéressés par le, le carnet. Donc, bah, on a engagé la conversation avec ces gens-là. On a demandé des feedbacks à des personnes qui avaient utilisé le carnet. Et en fait, le feedback qui revenait le plus, c'est bon, le carnet c'est bien, mais un, c'est pas très flexible. Euh, si je veux un peu changer, suivre d'autres trucs, machin. Bon, bah, je peux rajouter des lignes, mais très vite, c'est tout petit. D'ailleurs, on a vu des carnets, c'était génial, les, les photos qu'on nous a envoyées, mais euh, les, les gens avaient rajouté des micro-lignes en dessous, vraiment pour tout intégrer, ce qu'ils voulaient intégrer. Et puis d'un autre côté, les médecins nous ont dit « Ouais, le carnet c'est bien, mais on l'oublie et tout. Est-ce que le téléphone dans sa poche, c'est pas plus facile Les gens sont plus à l'aise, tout ça. Aujourd'hui, il y a des applications de suivi de règles. » Et puis du coup, de l'autre côté, les patientes nous ont dit la même chose. « Mon carnet, si je vais chez mon copain, que je l'oublie, si je vais chez ma famille, machin, euh, je l'ai pas sur moi, je peux pas le remplir, ça serait mieux que ce soit sur téléphone. » Du coup, on s'est dit « Ça marche bien, les gens trouvent ça sympa. » Ça aide les gens. On a eu des retours euh, de gens qui nous ont dit Ah, ça m'a fait prendre conscience de ça, ça m'a fait prendre conscience de ça. Après, j'ai pu aller chez le médecin et j'étais en confiance. Je suis arrivée chez le médecin, je lui ai sorti mes deux carnets. Je lui ai dit Vous allez m'écouter maintenant. Il <rire> <Enfin, tu vois, rire> y, y a des gens, ça a changé leur posture, ça a changé leur posture par rapport à leur douleur et tout. Bon, il y a des gens pour qui ça n'a rien fait aussi. parce que vous avait une, ben, une
1: preuve écrite, enfin, un historique euh, clair euh, qui pouvait, ils n'avaient pas besoin de réfléchir à comment le construire. Ouais. Euh, OK.
0: Voilà. et donc euh, face à ça on s'est dit bon bah on va aller plus loin moi j'avais pas envie de m'arrêter là euh, on va aller plus loin on va construire cet outil et on va construire un truc qui a une ambition encore plus grosse que cet outil qui est certes on va se faire cet outil euh, au max euh, avec les meilleures fonctionnalités possibles et tout mais on va aller au-delà de ça et on va créer un truc qui va avoir vocation à vraiment révolutionner la santé sexuelle des gens qui ont mal à la vue parce qu'en fait il euh, y a un moment c'est 15% des femmes 15%, euh, 15 des femmes dans les études en tout cas euh, et ça c'est si c'est tenté qu'on admet que tout le monde en parle, donc ça se trouve les résultats sont encore plus élevés ou pas ou qu'il y a plein d'autres trucs dont on n'a pas encore parlé qu'on va découvrir euh C est, c est, c est, ça, ça, fait, ça fait autant de pro en proportion, c'est autant que l'endométriose. Et pourtant, on n'en parle pas du tout. Alors, l'endométriose, c'est très récent, hein, et c'est très bien qu'on en parle. Mais je me dis, il faut faire autant de bruit sur les douleurs vulvaires parce qu'en fait, c'est aussi gros. Et du coup, euh, ben, c'est ça qu'on va faire. On va faire du bruit. Alors, on va faire cet outil, mais on va aussi faire du bruit. On va essayer de, de parler de ça, d'éveiller les consciences, de, de dire, ben, voilà, ça peut arriver. Puis d'en parler à des mecs aussi, parce que moi, j'ai de mes <rire> meilleurs potes. Euh, il y en a un on s'est retrouvé à discuter il me fait mais en fait moi ma dernière relation elle a foiré à cause de ça et je me rends compte que c'était trop con parce que je connaissais pas non plus moi que ça pouvait arriver et du coup je pensais que c'était moi le problème et il y a des mecs aussi qui vivent ça avec leurs partenaires et des nanas qui vont vivre ça avec leurs partenaires. Mais qui... voilà, quand, quand un mec m'a dit ça, je me suis dit, c'est aussi hyper important de se dire, ben, on va faire de la pédagogie pour tout le monde là-dessus.
1: Est-ce que sur l'impact psychologique et relationnel que ça peut avoir, est-ce qu'on peut le comparer à euh, les problèmes d'érection chez les personnes à Venise, bah, euh,
0: j'imagine que ça peut être comparable euh, ou les douleurs, hein, la mesure, mesure mais
1: pour les, par exemple, ouais. les, les freins trop petits, les douleurs que ça, en, ouais. ça entraîne, etc. Est-ce que c'est ce pas expert du sujet Non, mais dans le sens où tu vois, mais... genre, le, le partenaire ou la partenaire va se dire, ah, c'est ma faute parce qu'on ne connaît pas bien, parce que, pareil, c'est, alors c'est tabou euh, d'une autre manière, hein, Mais euh, est-ce que euh, voilà, c'est un impact qu a quand dans... même. Voilà.
0: Le alors l'impact dans le couple est probablement similaire en tout cas ça peut dé ça détruit des couples ça euh, genre mettons le simplement ça peut détruire des couples euh, par contre euh, je dirais qu'il y a quand même une différence euh, si on prend euh, deux relations hétérosexuelles euh, avec euh, d'un côté une personne avec des douleurs vulvaires de l'autre côté une personne avec des douleurs euh, au pénis ou des problèmes d'érection euh, dans la relation la façon dans la façon dont on a été socialisé à vivre nos relations euh, ce qui va se jouer c'est la performance d'un côté et du coup euh, on va avoir des personnes, euh, femmes qui vont avoir tendance à rassurer leur conjoint et à pas forcément rompre parce qu'il y a ces douleurs euh, ce que j'ai beaucoup plus entendu dans les relations où il y a des douleurs vulvaires c'est qu'il y a des partenaires qui foutent la pression <rire> au contraire de la rassurance et qui menacent de rompre si la personne ne règle pas ses problèmes je dis pas que c'est tout le temps ouais, le cas, ouais, je non, dis pas que c'est un truc à généraliser. Que
1: maintenant que tu le dis euh, ça paraît assez évident quoi. Voilà, ouais.
0: mais il y a des tendances comme ça qui sont dues à la socialisation et à la façon dont on apprend à être en relation qui du coup vont pas euh, en tout cas dans les relations hétérosexuelles euh, justifier c'est pas les mêmes facteurs psychologiques qui vont être en jeu tout à fait
1: quoi. Ouais, désolé c'est la partie vraiment sexo euh, je, vais y, je, je vais y venir de cette deuxième partie <rire> du podcast ouais, mais là, ça m'intéresse ouais. clairement euh, pour finir du coup quand même sur euh, vraiment l'outil l'application ouais. son lancement où ça en est Ouais.
0: et ben donc moi euh, avant je travaillais à côté de toutes mes initiatives et puis euh, j'ai atteint la limite de ce que je pouvais faire sur mon temps libre euh, sans me tuer à la tâche du coup euh, j'ai quitté mon travail et je suis officiellement à temps plein euh, euh, sur le développement du vaE depuis le 6 avril donc ça fait uniquement un mois. Euh, on commence à développer la communauté, euh, on continue à agréger des soutiens et euh, on a fini les maquettes de la première version de l'application euh, en partenariat, en co-création avec des, des futures potentielles utilisatrices euh, qui nous ont fait les premiers feedbacks, qui nous ont fait faire certains changements dans la façon d'utiliser. Euh, voilà. Euh, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'avec cette première version, euh, on a eu un premier petit financement qui nous permet de développer une première petite partie de l'application, euh, mais qui ne va pas du tout nous permettre d'aller euh, au bout du projet loin de là. Et euh, donc la prochaine étape, c'est la préparation d'un crowdfunding euh, qu'on va lancer euh, normalement si tout se passe bien fin juin. Euh, pour pouvoir bah, mettre euh, en ligne l'outil définitif, le, la vraie première version qu'on veut créer, euh, normalement, euh, fin août, début septembre, pour euh, les personnes qui voudront participer à la bêta. Donc ça, c'est un peu la première étape. Et cet outil, il fait quoi euh, ben Cet outil permet de suivre sa douleur, donc dans le temps. Donc chaque jour ou chaque semaine, quand on en a envie, on peut remplir sa douleur. De la même manière que sur le carnet, localisation, intensité, type de sensation. Est-ce que ça brûle Est-ce que ça gratte Est-ce que ça pique est-ce que non, voilà Et puis, euh, on a aussi dans une version euh, la possibilité d'ajouter plein de critères sur son mode de vie. Donc, euh, si par exemple, on a envie de voir si son alimentation a une influence, si euh, le port de vêtements particuliers, euh, si sa contraception, des choses comme ça, a une influence, on peut le noter. Il y a aussi tout un volet sur la sexualité. Euh, noter les pratiques, euh, noter euh, est-ce qu'on a été euh, euh, jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire pendant ce rapport sexuel ou pas. Est-ce qu'on a eu un orgasme Est-ce qu'on a eu du plaisir Est-ce que là, la douleur, elle est arrivée avant, pendant après Est-ce qu'elle était plus grave après voilà. Tout un volet sexualité. Et puis, tout un volet... Euh, traitement, suivi de traitement, observance de tout ce qu'on va faire pour aller mieux euh, et donc là ça va être tous les rendez-vous euh, médicaux euh, les sessions de kiné, de rééducation les massages qu'on peut verser, soit, la prise de médicaments tout ça, donc en fait tout ça on peut le traquer dans l'application et après l'analyser et voir l'influence des différents facteurs, donc euh, je vais avoir une courbe avec les différentes occurrences que j'ai eu de douleur et je vais pouvoir mettre en regard bah, euh, toutes les fois où j'étais chez le kiné et ça se trouve je vais me rendre compte que bah en fait, suite à mes séances de kiné pendant les deux jours suivants bah à chaque fois mes douleurs elles baissent et je vais me dire bah, ok cool ça veut dire que le kiné ça marche donc je vais continuer, par contre quand j'utilise telle crème je vois qu'après bah, les douleurs elles changent pas trop bon bah du coup euh, je vais peut-être arrêter d'utiliser cette crème parce que c'est un poids pour moi et je vais peut-être euh, tester autre chose à la place et du coup comme ça les personnes vont pouvoir euh, analyser, suivre et agir directement sur... Euh, à leur douleur vulvaire et sur ce qui pourra les aider à faire qu'elles se sentent mieux.
1: Ouais, voir qu'est-ce qui cause quoi et qu'est-ce qui améliore quoi. quoi. Mmh. Ouais, exactement. Trop bien. Et euh, du coup, j'imagine que là, vous, vous êtes accompagné euh, par, euh, entouré de, de médecins, de kinés, de sexologues. Comment, comment tu, ouais. tu en... enfin, vous, du coup, vous êtes deux, euh, comment vous vous entourez euh, dans la construction de, de tout ça Parce que c'est quand même d'abord du médical.
0: Hum. Euh, on a depuis le début des soutiens de, de médecins, donc qui nous aident un petit peu à, bah, à évaluer la pertinence de ce qu'on fait, à utiliser les bons termes aussi, à, à bien construire euh, l'aspect euh, médical de, de l'objet. Euh, donc euh, on a notamment Micheline Moyal-Barocco, qui est une dermatologue, euh, qui est spécialiste des pathologies vulvaires, qui est euh, même une des plus grandes spécialistes en France, euh, qui nous a beaucoup aidé et elle, elle nous a aidé depuis le début. Euh, la première rencontre, c'était en juillet. C'est elle qui nous a conseillé sur le carnet et c'est elle qui continue à nous conseiller sur euh, l'application. On a aussi euh, des médecins généralistes euh, et des sages-femmes qui euh, gravitent autour de nous, euh, notamment euh, une sage-femme de Périnée Bien-Aimée de l'association qui est aussi spécialisée bah, sur le traitement des dyspareunies, des douleurs vulvaires.
1: Puis après oui, on imagine que euh... dans l'application, pardon, on peut suivre euh, s'il y a grossesse, euh, euh, s'il y a eu des grossesses, euh, si on vient d'accoucher, ce genre de choses, saignement euh, ouais, euh, tout ça.
0: Ouais, c'est ouais. ça. On a ça aussi. Euh, et euh, après, on a donc sexologue, kiné, euh, qui nous accompagne aussi, une ostéo. Et puis après, on a voulu agréger aussi dans ce comité des, des patientes qui vivent avec euh, des, de la pathologie depuis longtemps. Donc euh, on a deux patientes influenceuses qui euh, vivent avec leur douleur depuis très longtemps, qui nous aident aussi sur le côté plus euh, bah, connaissance elles-mêmes de leur corps, de comment elles vivent la, la pathologie. Et puis après on a des experts qui sont plus euh, bah, des soutiens euh, pour créer la structure de l'application. On a une spécialiste des données personnelles de santé par exemple qui nous accompagne parce que c'est un des trucs les plus importants dans la création d'une application. Il faut qu'on soit sûr que ce soit safe et que la donnée reste toujours dans la main de l'utilisatrice. Et euh, ça c'est vraiment un truc sur lequel on peut pas pour nous on peut pas il n'y a pas de compromis quoi. Euh, voilà et donc on a ces 12 experts donc, euh, qui nous accompagnent et qui euh, ponctuellement euh, nous aident à finaliser telle ou telle question, tel ou tel sujet et euh, tout au fur et à mesure de, de la création et qui vont continuer à nous accompagner jusqu'à temps que buvulva existe en espérant qu'on ait une longue vie
1: <rire> trop bien euh, mais je me demandais euh, particulièrement euh, euh, business c'est quand même une, une une, un projet qui va qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Euh, donc là, besoin d'un crowdfunding. Peut-être, je ne sais pas si vous en avez envie, peut-être plus tard d'une levée de fonds ou d'un deuxième ouais. crowdfunding. Euh, Est-ce que c'est... Euh, bien sûr, c'est une application euh, qui, qui est nécessaire d'intérêt général. Euh, mais vous, comment vous allez vivre Est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous, qui va être tout le temps subventionné, que vous espérez... Euh, euh, voilà rendre subventionné euh, alors après avec un, un côté dispositif médical par la sécurité sociale j'en sais rien qui est hyper complexe aussi euh, ou ouais. euh, du coup ça va être un côté freemium premium comme certaines applications de suivi euh, de, de règles euh, qui se comprend tout à fait hein, euh, parce que c'est aussi euh, euh, voilà l'information etc donc euh, voilà comment comment ça va fonctionner ensuite pour vous comment tu le vois tu vois l'évolution bah, le
0: premier modèle évident euh, qu'on va mettre en place c'est celui que as dit la, au départ c'est qu'on va avoir besoin de mettre en place un modèle euh, freemium donc il y aura une version gratuite de l'application une version payante c'est la façon la plus simple et la plus éthique, je dirais, de se rémunérer. Parce que la publicité, c'était hors de question. <rire> Surtout sur un sujet où, en fait, on n'a rien prouvé. Euh, on ne peut pas dire, ah, telle crème, c'est génial, telle machine. Enfin, voilà, c'était ah, complètement... Voilà. Et puis faire des pubs qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet, non. Donc, euh, freemium, ça, c'est la, euh, la première étape. Et puis, euh, après, euh, en termes de... de... De subventions, de modèles derrière, on va chercher plusieurs cho choses. Euh, on vise une, une levée de fonds. Euh, on aimerait bien d'ici un an avoir euh, un premier SID euh, qui nous permette euh, de développer et d'aller encore plus loin. Et puis après, comme on disait, c'est un sujet de santé et c'est un sujet aussi d'intérêt général. Euh, on va faire appel à des subventions. Euh, le problème, c'est que pour avoir les subventions, il faut déjà qu'on ait un outil et qu'on ait déjà prouvé une forme d'utilité. Donc on est obligé de lancer le premier et de commencer à avoir des personnes qui utilisent pour pouvoir justifier euh, après d'avoir des subventions. En fait, c'est souvent, enfin, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est qu'il faut d'abord faire un truc et investir énormément pour pouvoir après éventuellement avoir des gens qui investissent. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait là maintenant. Euh, moi, j'investis tout mon temps, tout ce que je peux faire, toute mon énergie euh, à créer ce truc, à en parler, à, à essayer de euh, d'avoir un maximum de soutien. Et après, bah, en contrepartie, euh, ces soutiens, ils vont pouvoir nous permettre derrière d'aller justifier, euh, d'avoir euh, ces accompagnements supplémentaires euh, en termes financiers euh, pour. Euh, bah, aller encore plus loin et accomplir vraiment toute notre vision euh, parce qu'on ne veut pas s'arrêter à un produit patient on veut ensuite que ce soit un produit qui puisse être euh, euh, utile aux docteurs qui voudront s'informer et comprendre mieux les pathologies mieux les diagnostiquer on veut que ce soit un outil qui soit utile à la recherche parce techniquement si ça marche bien et qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent bah, en fait on va se retrouver avec une cohorte de patientes euh, qui a des douleurs et qui va vouloir probablement tester tout ce qu'elles peuvent euh, pour pouvoir aller mieux donc euh, bah, on va se retrouver avec ce pool de patientes qui va être important et, et qui peut aider à faire progresser la recherche très très vite c'est aussi peut-être après...
1: toute l'ambiguïté aussi euh, il y a des patientes qui vont être OK pour, pour que leurs données du coup anonymisées bien sûr soient utilisées à la recherche euh, ouais. qu'elles qu participent peut-être à des tests etc. et d'autres pas du tout donc euh, enfin, on, on sait maintenant que les, les applications de, 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 sur les de tracking de règles par exemple c'est des, des super entreprises de données en fait et elles marchent ouais. là-dessus elles, elles marchent sur la data euh, là c'est aussi un peu le, le modèle vers lequel vous pouvez aller en fait
0: Ouais, bah en tout cas c'est un truc qui nous semble important euh, parce que euh, bah quand on parle de femtech on parle souvent de data gap entre ce qu'on sait de l'homme et ce qu'on sait de la femme et typiquement notre outil il va permettre de combler une partie du data gap sur les douleurs vulvaires et ce data gap euh, bah c'est forcément la data le, le mot clé euh, qu'on va devoir réallouer à la recherche d'une façon ou d'une autre. Euh, et c'est ça qu'on veut faire en fait, c'est agréger un max de données, toujours, alors je répète, sécurisé et de manière propriétaire pour la personne qui pourra la retirer à tout moment, euh, mais euh, qui doit accepter quand même que si on veut faire progresser le sujet ensemble, il va falloir la, pro la partager de manière anonyme à ces gens qui euh, peuvent faire des études dessus. Et ça, ça va être oui le cœur de ce qu'on veut accomplir. En tout cas, c'est... C'est la, la condition sine qua non de démarrage. Parce qu'en fait, il n'y a tellement pas d'études, il n'y a tellement pas de connaissances sur le sujet qu'on est obligé d'y bah ouais, aller all-in là-dessus.
1: Mmh, trop bien. Ok, non, mais je comprends tout à fait, bien sûr. Euh, ok, et du coup, euh, je, je, je switch un peu là, cette fois euh, sur la partie, euh, tu vois, talk, euh, talk podcast c'est... Euh, c'est c'est entre c'est interroge les entrepreneurs entrepreneuses dans le milieu de la sexualité alors j'ai élargi maintenant au sens large hein. euh, mais mais là tu fais partie du, du premier volet de personnes que j'avais interrogées vraiment qui créent euh, des, des des boîtes des startups euh, peu importe comment on l'appelle euh, pour euh, pour aider les gens avec leur sexualité alors Vulvaï c'est évidemment pas directement lié à la sexualité mais en fait quand même ah si, un ouais. peu beaucoup, ouais. euh, parce que ça pourrait être juste ma et c'est pas tout le temps la sexualité, mais on en a quand même déjà beaucoup parlé. Euh, parce que du coup, il y a une partie tracking aussi, euh, euh, voilà, comme tu le disais, et, et les pratiques sexuelles peuvent jouer euh, sur les douleurs vulvaires. Donc, euh, <rire> euh, ma question, c'est, euh, ouais, elle, elle est vraiment générale, est-ce que tu pourrais réexpliquer ou redire ou ton point de vue, en fait, sur, sur son expérience maintenant avec ce, ces projets-là c'est quoi le rapport euh, des personnes à vulve et leur sexualité Déjà, euh, leur vulve est forcément quelque chose de sexuel, du coup
0: bah, Alors, je ne me suis jamais posé la question comme ça, du coup, je vais prendre deux secondes. <rire> mais, euh, mais oui, j'ai l'impression que, euh, en fait, c'est tabou parce que c'est associé à la sexualité. Et c'est tabou parce que cette sexualité, elle doit être en quelque sorte protégée. Enfin, il ne faut pas qu'on y donne accès, en fait, euh, l'accès. Euh, et, et le rapport à la vulve, c'est de la cacher. Euh, donc, euh, du coup, on a toujours cette honte. Il euh, y, a, y, a euh, y a beaucoup de honte intériorisée sur ça. Ça pue, c'est pas beau, c'est machin. Donc, euh, forcément, ça affecte la sexualité. De, euh, quand on a des douleurs et qu'en plus, on a cette couche de honte de, euh, euh, qui se rajoute dessus, bah, la sexualité, elle en est que de encore plus impacté quoi et mais négativement
1: quand on dit ça pue euh, ça pue pour pour le... parce qu'on a on a peur du regard de l'autre en fait oui pas, pas par rapport au sien enfin
0: ah bah, oui oui c'est ça c'est mais c'est qu'on nous apprend que c'est ça sent mauvais il y a tellement de ouais il y a tellement de de blagues là-dessus euh, que que c'est un truc qu'on intériorise mais en fait euh, c'est faux parce oui. que c'est pas un absolu il n'y a pas d'absolu c'est comme euh, c'est beau ça ne veut rien dire. C'est beau, ça dépend de l'œil de qui regarde. Euh, et c'est pareil, les odeurs, les sens, ça dépend de qui regarde et de avec quel background tu, tu sens, tu regardes, tu écoutes. Euh, et donc, euh, c'est du construit. Et comme on a cette, cette couche-là, euh, bah oui, ça, ça, on est un peu dépossédé de, de sa vulve. En fait, c'est pour ça aussi que les gens... Euh, et les personnes à, à, à VULF qui ont des douleurs euh, n'en parlent pas, c'est parce qu'on ne nous a jamais appris à prendre possession de cet endroit-là, et qu'il est surtout euh, au service de, de l'autre finalement. Euh, on nous apprend pas son anatomie exacte, on ne nous apprend pas euh, vraiment comment en prendre soin, on nous prévient pas trop sur ce qui va se passer euh, à ce niveau-là pour les différentes étapes de notre vie, euh, on, on nous apprend rien dessus.
1: Euh, on on, Quand on savait dit au même pas... de l'autre est ce qu'on peut clairement le dire est ce que c'est pas plutôt au service de l'homme quoi dans un oui alors euh, euh, bon... binaire là voilà,
0: euh... <rire> oui clairement c'est un truc à conquérir par l'homme oui et ouais. on nous apprend pas à nous conquérir nous mêmes
1: <rire> et, et est ce que du coup ça tu le savais peut-être enfin tout ça toutes ces, ces idées là tu le savais sûrement déjà avant de commencer euh... Euh, avant de commencer Vulva et émettre euh, Femme Collective, mais euh, euh, est-ce que ça, ça a encore plus confirmé tout ce que tout, tout ce que tu pensais cette honte euh, en, au contact voilà des, des personnes qui, qui te suivent Est-ce qu'il y a des témoignages qui sont particulièrement marqués, qui t'ont particulièrement choqué et que tu pourrais partager ou
0: alors, euh, je vais prendre la première partie de la question. J'avais ah conscience de ça, mais non, mais je parce que du coup, ça s'est enchaîné dans ma tête. Euh, j'avais conscience de ça, mais j'avais jamais étudié le sujet aussi en profondeur parce que, euh... ouais, voilà, j'avais jamais euh, vraiment pensé organe, euh, appropriation du corps de cette manière-là. Donc, j'ai découvert quand même, j'ai conscientisé pas mal de choses que je savais plus ou moins mais voilà et 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 sur les les témoignages ce qui m'a choqué le plus c'est des choses qu'on sait mais dont on se rend pas vraiment compte tant qu'on l'entend pas c'est euh, la violence associée à la sexualité euh, lorsqu'il y a de la douleur euh, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand on parlait de euh, les deux couple, deux cas de couples hétérosexuels un cas avec des douleurs vulvaires un cas avec des douleurs au pénis euh, J'ai eu des témoignages. Ce qui m'a le plus choqué, c'est les témoignages de violence de pression et de viol euh, que subissent et que se ce... et dont elles ne s'extraient pas les personnes qui ont des douleurs vulvaires. Euh, elles se disent que comme elles ont un dysfonctionnement, que c'est de leur faute et qu'elles ne euh, peuvent pas le régler ou qu'elles savent pas comment le régler, bah, si elles veulent avoir un copain, euh, bah, elles sont obligées de se laisser faire et euh, de serrer les dents tant que ça passe. Et, euh, voilà. et moi, j'ai des personnes qui m'ont raconté des scènes de viol en appelant ça des euh, rapports un peu douloureux. <rire> Et il euh, bah, y a des fois, j'étais en larmes. quoi. Il y, y a un poids émotionnel à, à traiter ce sujet, parfois, qui est extrêmement difficile. Euh, bah, déjà parce que ça me renvoie à une part cette histoire personnelle, bon, ça c'est un, un sujet, mais euh, aussi parce que euh, c'est terrible de voir que ces personnes elles ont un problème de santé, c'est un, un problème de santé, et que ça en vient à impacter euh, et dont elles ne sont pas responsables et ça en vient à impacter euh, ce qu'elles vivent au quotidien et la, et la, la violence qu'elles reçoivent au quotidien sans qu'elles remettent ça en question pour elles c'est normal on leur a tellement dit c'est normal d'avoir mal c'est normal d'avoir mal quand terre, c'est normal d'avoir mal la première fois c'est normal d'avoir mal pendant le sexe c'est normal d'avoir mal pendant que t'accouches enfin, pour une femme c'est tout le temps normal d'avoir mal c'est un truc qui est construit dans la mythologie de, de la femme et du coup, euh, ben c'est normal de te faire violer, c'est normal d'avoir des rapports douloureux, même quand tu pas envie. Et, et, et ça, on en arrive là. Et, et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est vraiment le plus... Euh... D'ailleurs, tu vois, je, je m'emporte un peu, quoi. Je sens que je suis, euh, je suis un plus... Il y a de quoi Parce être que euh... été
1: clairement en colère. Fin... Mm. Ouais. Et ça,
0: c'était le plus dur, ouais. Ça c'est, je pense que et c'est malheureusement
1: plus les premiers témoignages que tu vas avoir et j'imagine malheureusement que tu vas en avoir d'autres quoi.
0: Ah ouais oui bah, ça continue. J'en ai j'en ai régulièrement, pas régulièrement mais j'en ai j'en ai quelques-uns et c'est et c'est terrible parce qu'en plus euh, pour ces personnes qui ont des problèmes de santé liés à ces douleurs, cette violence elle empire leurs problèmes et donc c'est un c'est un cercle vicieux et c'est terrible parce que ça va contre leur santé ça va contre leur santé mentale évidemment mais ça va aussi contre leur santé physique et euh, ça faut que ça change ça c'est vraiment le truc qui est, euh, qui est crucial et des fois les médecins sont complices et alors là ça c'est le truc qui me révolte le plus, ouais. c'est que là les médecins te disent non mais bon, ça passe, il faut mettre du lubrifiant oh bah peut-être que votre, votre copain il est un peu trop bien membré mais qu'est-ce que tu règles comme problème en disant des trucs pareils Aucun, tu crées tu te dis pire que mmh. tu, tu dis du coup soit c'est elle qui a un problème soit c'est son copain mais il n'y a, a pas de truc et à... indirectement à ça veut
1: dire quoi T'es chanceuse, chanceuse parce qu'il euh, en a une grosse et donc du coup euh, tais-toi, t'es contente Enfin euh, disons le point enfin je comprends pas <rire> Je
0: sais pas ce qu'il y a derrière effectivement mais, mais voilà enfin, personnellement je disais j'ai une histoire personnelle par rapport à ça en fait moi je me suis rendu compte en travaillant sur Vulvae, sur mode et sur metfemme que plus jeune j'avais fait du vaginisme j'ai eu de la chance, parce que, en fait, au fur et à mesure de ma vie sexuelle et, le, et mon émancipation personnelle, bah, j'ai réussi à, à gérer ça et à améliorer ça. Mais Mes trois premières consultations gynéco, la seule chose que le gynécologue a été capable de me dire, c'est « Il en a une trop grosse ?»« Bah Merci, du coup ça règle pas le problème, il faut que je change de copain, quoi. Euh, »« Utilisez plus de lubrifiant ou faites plus de préliminaires. » Mais du coup, euh, en fait, euh, ça... Ça change rien. Et après, il m'a dit bon, bah, c'est comme ça. Il euh, y a des femmes qui ont mal. Euh, vous aurez probablement mal toute, toute votre vie. Euh, il faut vous faire à ça.
1: C'était un gynécologue. Euh, c'était un ou une gynécologue, du coup
0: C'était un, mais ça, ça change rien. Ouais, il y a des femmes euh, qui
1: sont pareils, euh, ouais, euh, Ça, c'est euh, pas un facteur euh, euh,
0: discriminant.
1: <rire> ouais, ouais, non, parfois, je me dis euh, que. Je, je me suis toujours dit parfois bêtement qu'un que gynécologue pouvait. Euh, comme c'était pas son propre corps, j'avais cette impression-là quand j'étais plus jeune. Euh, qu'il pouvait avoir plus de distance et, et pas forcément comparé à soi et euh, et, et à ses expériences et, euh, et du coup dès que j'ai pu j'ai changé et je suis allée vers un gynécologue et alors hasard ou pas euh, bon, c'est un médecin généraliste gynécologue mais mais ouais je j'ai l'impression de beaucoup plus entendu quand ça a mmh. été des femmes gynécologues alors c'est complètement euh, logique, mais euh... en
0: vrai il y a de tout le, le genre du médecin euh, et je je sexe pas sexe n'affecte ah, pas euh, bon, il ouais. y a euh... des très 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 bons gynécologues euh, de sexe masculin il y a des très très bons gynécologues de sexe féminin et il y en a des très mauvais de tous les côtés euh, moi j'ai eu des, des, des témoignages aussi bien enfin euh, le genre n'est pas si déterminant que ça finalement
1: bien sûr ok euh, est-ce que euh, tu as pu euh, étais un aussi positif de, de de voilà que tu parlais tout à l'heure de, de gens qui ont déjà utilisé euh, le carnet et elles ont elles, les personnes ont pu voir un, un changement euh, notamment peut-être sur leur sexualité euh, est ce qu'ils ont changé euh, voilà leur rapport à leur, à leur sexualité qui a pas que la pénétration dans la vie on, on dira jamais assez euh, est ce que ça
0: alors sur le carnet comme on parlait pas de trop de sexualité il y avait le tic à activité sexuelle mais on n'allait pas dans le détail on n'a pas forcément eu de choses vraiment liées directement à la sexualité par contre il y a eu des choses du genre euh... ah, en fait je pensais que j'avais tout le temps mal et je me suis rendu compte que j'avais pas mal tous les jours et que du coup ça me permettait d'être beaucoup plus libre dans ce que je faisais et notamment avec euh, mon copain c'était un peu la suite euh, après il y a des gens qui parlent régulièrement du fait qu'en faisant un peu un suivi puisque c'est un truc aussi que certaines personnes font spontanément écrivant dans un journal intime des choses comme ça qu'il euh, y avait des positions dans lesquelles elles étaient plus confortables qui leur permettaient d'avoir un rapport sexuel plus long un exemple, euh, euh, ou pas <rire> euh, notamment le fait de maîtriser la pénétration euh, donc en étant au-dessus par exemple ça peut permettre à certaines personnes de se sentir mieux ça dépend des gens, hein. ça va être hyper variable de hein. toute façon c'est comme euh, les préférences sexuelles et, et euh, euh, voilà bien sûr. mais euh, voilà être au-dessus, euh, prendre la main sur la pénétration, ça permet notamment euh, bah, de se sentir mieux il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui ont euh, euh, beaucoup moins de douleur quand elles se masturbent et donc qui s'en sont mis progressivement à se masturber de plus en plus de plus en plus régulièrement pour aussi toujours se rappeler que euh, ça c'est intéressant aussi toujours se rappeler que cette zone elle peut être associée à du bien-être parce que quand on a des douleurs comme ça au bout d'un moment on, on commence à penser c'est qu'à la douleur quoi et à avoir peur de la douleur en permanence et c'est bien aussi de réussir parfois à se réassocier cette zone à du plaisir pas forcément un orgasme pas forcément un truc mais un truc doux, un truc sympa, un truc pour soi.
1: Ça peut être Et de la masturbation euh, sans recherche d'orgasme, de la masturbation en mode juste bien-être, massage. Mmh.
0: Détente, euh, mmh. ou, ou même juste massage pour se reconnecter à la zone, sentir comment ça réagit. Ça, c'est des choses qui sont recommandées par les kinés, notamment les massages un peu euh, tout seul ou avec son partenaire aussi, pour que son partenaire se rende compte aussi de comment réagit la zone au-delà d'un rapport sexuel, parce qu'un rapport sexuel, il y a
1: quand même une idée euh, différente euh, Là, pour vraiment Là comprendre où, le muscle. La, la confiance et le, la relation avec son partenaire est importante, parce que bon, c'est clairement pas avec le type de partenaire qu'on a décrit tout à l'heure. non pas qu'on peut faire <rire> ce genre de choses, mais euh, du coup, juste pour revenir, excuse-moi, je, je vais dans tous les sens, ouais. mais ce, ce type de, de relation de partenaire malsaine, euh, qui comprend pas les, les douleurs vulvaires, euh, on fait comment Enfin, qu'est-ce que... <rire> tu vois
0: Alors, je pense qu'il y a, y a beaucoup de problèmes qui s'imbriquent. C'est que... Euh... Même des mecs euh, qu'on pourrait qualifier de bien, je sais pas ce que ça veut dire, mais bah, même de, euh, comme on leur a jamais dit que ça pouvait arriver, euh, que c'était un problème qui était un problème de santé, qui n'était pas dû à eux, euh, que il euh, y avait plein de choses qui se... Eh ben, en fait, même des mecs, euh, potentiellement des mecs bien et bienveillants et tout, euh, se confrontés à, à cette situation, ils peuvent avoir des mauvaises réactions. Euh, parce qu'on leur a jamais appris à réagir face à ça parce que, en fait euh, quand tu regardes le porno, euh, même les films mainstream, hein, même si on ne parle pas de, de sexualité il euh, n'y euh, a, a jamais personne qui y a mal, il n'y a jamais personne qui ne va pas bien, il n'y a, y a d'ailleurs jamais de capote bref, donc euh, on n'apprend pas à gérer les moments où ça foire et pourtant, il y en a un paquet. Et c'est même ça qui est bien, des fois. C est, c est, parce que c'est comme ça que tu te connectes aussi à la personne. C'est gérer ces moments où, en fait, tu vas créer une intimité hyper différente que juste par le kiff. Et, euh, et on n'apprend pas à ces mecs euh, à gérer ces, ces situations-là. Et ça va créer des situations où tu vas te retrouver avec euh, une partenaire qui souffre et un partenaire bah, qui souffre aussi parce qu'en fait, euh, il ne sait pas quoi faire. Il est démuni, euh, il est perdu donc il y a ce cas là où je pense que là ça passe notamment par beaucoup d'éducation par expliquer que voilà, ça ça existe ça peut arriver, euh, qu'il y a plein de façons de le gérer, que euh, s'il y a de douleur et que tu dois t'arrêter, bah c'est pas pour ça que euh, c'est la fin du monde, tu peux faire des câlins, tu peux t'occuper autrement tu peux créer de l'intimité avec autre chose tu peux, voilà et puis après il y a, y a des cons mais je pense que c'est aussi euh, ça c'est des gens qu'il faut fuir si vraiment euh, quand tu essayes de créer la... la, la... La discussion euh, qu'il n'y a rien qui en ressort, c'est des gens qu'il faut fuir, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on ne nous apprend pas, en tant que femme à s'extraire de ce genre de relation, au contraire. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en fait. Oui, mais, euh... si, mais
1: c'est <rire> voilà, au moins essayer d'engranger de, la conversation. Elle peut souvent ouais. être difficile, mais il euh, va falloir trouver une limite à ce qu'on peut accepter ou pas de l'incompréhension de ouais. l'autre. Oui. Ouais.
0: Okay. Et accepter euh, une limite dans ce qu'on accepte, euh, ce qui est face à notre corps. Euh, parce que il euh, euh, y a aussi des des personnes qui passent des des barrières qui devraient pas être franchies Bien sûr. Euh, et voilà et quand on a des douleurs vulvaires et qu'en plus on subit un viol ou des viols à répétition. Bah, en fait, il faut qu'on qu fasse comprendre aussi à ces personnes-là qui le vivent et les personnes qui le font vivre que c'est non acceptable et que c'est inconditionnel. Enfin, il n'y a pas de condition dans laquelle c'est acceptable. C'est pas parce que. Enfin, voilà. Et des deux côtés, parce qu'il y a en fait la responsabilité, même si on n'aime pas le dire, elle est quand même des deux côtés. Enfin, alors je, non. Du coup, je vais reformuler. Il faudra. <rire> euh, il faut que les deux personnes soient conscientes que, euh, que c'est pas acceptable. Et, et souvent, dans, on a ce problème-là. Le mec agit et la femme ne se sort pas de la situation parce qu'on ne lui a jamais dit non plus que ce n'était pas acceptable. On ne se rend même pas compte tout ça.
1: de suite ou alors d'une voilà. année plus tard que. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Et eh mais écoute, euh, merci beaucoup. Euh, juste, Avec euh, Je vais finir sur la, une question un peu traditionnelle, pareil, que je vais très mal poser, comme d'habitude. Euh, euh, sur une autre, peut-être, j'espère, un peu plus positive. Euh, je pose souvent la question, c'est quoi, euh, comment tu imagines la, la sexualité dans le futur, euh, les sexualités dans le futur même. Euh, donc, tu prends l'échelle de temps que tu veux, dans cinq ans, dans dix ans, euh, euh, en incluant l'aide de Jules euh, ou pas, euh, à une échelle, tu vois, euh, de projet associatif, euh, euh, professionnel ou, euh, ou juste euh, sociétal, comme, comme tu veux. Est-ce qu'il y a des choses que tu imagines que tu aimerais voir arriver
0: En fait, spontanément, quand tu me poses cette question, je pense au fait que quand on répond à ce genre de questions quand on essaye de se projeter dans un futur et d'avoir des, des, des souhaits pour plus tard euh, on remplace des injonctions par d'autres injonctions euh, c'est un peu ce qui s'est passé je trouve avec euh, euh, bah, on a voulu libérer la sexualité et du coup on a remplacé la fermeture potentielle de la sexualité avec des injonctions à s'ouvrir à s'ouvrir à s'ouvrir ouais, euh, moi je, je voudrais du coup je voudrais, un futur, euh, je voudrais un futur sans injonction je voudrais un futur où chacun est à l'aise de faire ce qu'il a envie de faire et à l'aise de refuser ce qu'il n'a pas envie de faire et qu'on euh, arrête de, de dire aux gens qu'il euh, faut absolument tester ça, que si tu n'as pas testé ça dans ta vie, tu es, es, es fermé, euh, que, et au contraire, que si tu as fait tout ça, es, ben, voilà, je voudrais juste que euh, les gens arrivent à être à l'aise avec ce qu'ils ont envie d'être à l'aise et qui mettent de côté ce qu'ils n'ont pas envie d'essayer et que euh, sans pour autant que... juger les autres
1: du coup. Mais... Et
0: voilà mmh. et que en fait finalement le, le nerf de la guerre de la sexualité ce soit la communication ouais. et que et, et que voilà et qu'on soit libre de parler de tout libre de parler de tout parce que en fait c'est ça le c'est un peu ça la clé aussi dans le problème que j'essaye de traiter, c'est le fait de ne pas oser en parler, et euh, à partir du moment où on parle de tout, on est capable de tout régler, ou en tout cas d'amorcer le chemin pour aller vers un règlement de cette situation, et du coup euh, voilà, donc euh, plus d'injonction et communication.
1: C'est une super conclusion, merci beaucoup, et ça fait vraiment écho avec ce que je veux faire avec Talku euh, et que je me transforme, vraiment j'ai envie de me concentrer sur être un média parce que ce que je dis tout le temps... Euh... Euh, je savais pas exactement ce que je voulais faire entreprendre dans la sexualité, mais je savais que le problème que je voulais régler, c'était euh, que bah, le, le premier problème pour moi dans la sexualité, c'est juste d'en parler en fait. Mmh. Quand ça va ouais. bien et quand ça va mal évidemment, mais même quand ça ouais. va bien, on a du mal. Donc euh... ouais, c'est clair. <rire> c'est voilà. clair. Et bah, écoute, ah, euh, merci beaucoup. <rire> et euh, puis, euh, on va suivre du coup le lancement, le crowdfunding. Euh, pour l'instant, oui. euh, on, on te suit sur euh, <rire> @vulvaé sur Insta, c'est ça?
0: c'est ça c'est ça il y a aussi une newsletter. s'il y a des personnes qui sont un peu plus intéressées qui veulent commencer à recevoir des tips des contacts des trucs euh, voilà, on partage pas mal d'informations et, euh, et puis pour les personnes qui veulent accéder à la bêta aussi euh, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que c'est via ça que ça va passer et donc
1: ça pour ça on s'inscrit sur le site vulvae.io c'est ça
0: exactement c'est ça
1: ok bon et eh bien, super Allez, on va relayer ça voilà <rire> merci beaucoup merci beaucoup Paola très bonne journée à toi aussi merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast n'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 Univers. merci encore et à très vite